0: O mundo nos diz que a tristeza deve ser evitada. Mas será que é isso que a Bíblia ensina? Entenda qual é o lugar da tristeza na vida do cristão. Eu hoje compartilho com você um texto de Gilmar Biantini, que tem como título, Não dê lugar à tristeza. <música> Vamos começar falando desse título, Não Dê Lugar à Tristeza. Ele tem uma ironia sutil. Divertidamente, uma animação de 2015 levou um Oscar no ano seguinte. A história é da Riley, uma menina de 11 anos que se muda com os pais do Minnesota para São Francisco. Parece aquele filme adolescente padrão, mas tem um ponto de vista diferente, porque rola tudo no cérebro dela. Lá no controle central, que é o cérebro da Riley, as cinco emoções básicas, alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho, estão lá moldando tudo. Elas se revezam no comando e a alegria é tipo a líder desde o início. Ela fica dando ordens tentando neutralizar as outras quatro para manter as memórias da Riley sempre felizes, o que funcionou até o episódio da mudança. Mas aí, uma série de adversidades começa a desafiar a supremacia da alegria. A tristeza, mesmo sendo meio apática, vira sua principal rival. Desajeitada, ela começa a influenciar as memórias com sua melancolia, deixando a alegria bem frustrada. Quando a tristeza faz a Riley chorar em seu primeiro dia na nova escola... É caos total. A alegria se desespera. Tenta evitar que outras memórias sejam contaminadas, causando bagunça no controle. Na luta delas, as duas são mandadas para o arquivo de memórias e tem que voltar. Enquanto isso, raiva, medo e nojinho assumem o comando da Riley, causando um grande estrago. Como essa animação nos faz refletir sobre nossos sentimentos? Será que só a alegria deve mandar em tudo? Ah, e relaxa que não tem spoiler, porque divertidamente não é um filme recente. Já tem uns anos. No fim, a alegria percebe que a tristeza e as outras emoções têm um papel crucial na formação das memórias. Num cenário perfeito, onde tudo acontece como esperado, o controle da alegria é fácil. Mas... Quando o ambiente é desconhecido e frustrante, ela perde o controle e as outras emoções entram. Surpreendentemente, ela percebe que isso não é ruim. Esse conflito entre alegria e tristeza acontece dentro da gente também, não é? Normalmente, a gente espera que a alegria sempre vença. Tudo ao nosso redor aponta para isso como experiências emocionantes, relacionamentos, empregos legais ou até compras. Parece que é proibido ficar triste. Como diz o ditado popular, o importante é ser feliz. A gente deve a todo custo trancar a tristeza num porão escuro, esquecendo-a para sempre. A verdade é que mais cedo ou mais tarde, dias tristes chegam para todo mundo. E isso é ainda mais forte para o cristão, não é mesmo? Para nós, a alegria do Senhor é nossa força. É ou não é? Tem até quem acha que a gente tem que andar sempre sorrindo, sem tempo ruim, porque tristeza não é coisa de crente, não é verdade? Mas olha, não é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Neemias, por exemplo, não serviu vinho ao rei Artaxerxes como de costume E o rei notou a tristeza dele ao olhar para o seu rosto No livro de Neemias, ele nos conta esse episódio O rei me disse Por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração Neemias, capítulo 2, versículo 2 Tem gente que fala Isso passa, é só um dia ruim Anos depois, lá na corte da Pérsia Daniel fez uma declaração um tanto desconfortável. Ele nos conta isso em seu livro. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por três semanas completas. Daniel, capítulo 10, versículo 2. Se ele estivesse aqui, alguém diria... Cuidado com a depressão, hein? Em seguida, daria a ele um cartão de um psicólogo. Não é verdade? Mateus e Marcos registraram as palavras de Jesus... Antes de ser entregue, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Mateus capítulo 26, versículo 38, e Marcos capítulo 14, versículo 34. Nem mesmo Pedro, impossível como era, teve coragem de repreendê-lo naquele momento. Tem até um texto em 2 Coríntios que fala de dois tipos de tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, Produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Esse texto mostra que existem dois tipos de tristeza. A que é segundo Deus e a do mundo. A tristeza do mundo surge quando nossos desejos pecaminosos não são satisfeitos, porque nossos sonhos egoístas foram frustrados. No final, quando recebemos a devida punição por nossas ações, a tristeza se intensifica. Como o texto diz, ela só leva à morte. Por outro lado, a tristeza, segundo Deus, é aquela que experimentamos quando o Espírito nos revela as nossas transgressões. Esse tipo de tristeza antecede ou se mistura ao arrependimento e ocorre quando... Diante da santidade do Senhor, reconhecemos nossa miséria e clamamos por sua misericórdia. Jesus referiu-se a isso no Sermão da Montanha, ao dizer Bem-aventurados os que choram. Mateus capítulo 5, versículo 4 Esse paradoxo é ecoado nas palavras de Tiago sobre como nos aproximarmos de Deus. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago capítulo 4, versículos 9 e 10. Essa é uma exortação para abandonarmos o riso tolo e a alegria frívola daqueles que não consideram o Criador. A felicidade fugaz vem de encher os olhos e o coração com o que não pode satisfazer. Assim, uma tristeza se rebela contra o Senhor, enquanto a outra o reconhece e se submete à sua vontade. Então, o crente fica triste? Seria estranho se não ficasse. Sim, as nossas emoções são manchadas pelo pecado, como tudo neste lado da eternidade. Mas são expressões legítimas. Deus se revela emocionalmente ao homem Às vezes de maneira aparentemente contraditória Ele se ira e se compadece Ele se entristece e se alegra conosco O famoso texto de Eclesiastes é claro Há tempo de chorar e tempo de rir Há até o seu ápice Tempo de prantear e tempo de dançar não há garantia de que esses momentos serão distribuídos de maneira justa e milimétrica, ou que a alegria predominará. Vemos isso na canção de Estênio Márcios. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. O tapeceiro de acordo com o seu plano para cada uma de suas tapeçarias, o criador escolhe as melhores cores. No final, teremos tapetes de cores escuras e profundas, ao lado de esteiras, listradas, coloridas e vibrantes. Nenhuma é melhor ou pior. Todas são minuciosamente planejadas para glorificá-lo. Concluindo, as emoções são legítimas, mas também passageiras e influenciadas por circunstâncias. Elas não devem ser o centro de controle de nossas ações como no filme da Disney. Então, como lidamos com a tristeza? A verdade é que ela pode ser um excelente meio de examinarmos o nosso coração. Por que estamos tristes? Os motivos podem revelar onde buscamos satisfazer os nossos desejos e quais são nossas motivações. Como disse C.S. Lewis, chorar funciona mais ou menos enquanto dura. Depois, é preciso tomar uma decisão. A Cadeira de Prata, da série As Crônicas de Nárnia. Diante dos nossos infortúnios terrenos, a sugestão é depositar o coração aos pés do Deus de toda consolação, confiando que em momentos de angústia não seremos reprimidos ou repreendidos, pois ele não despreza o contrito e quebrantado. Deus é o único que é capaz de usar todas as experiências, incluindo a tristeza, para a sua glória e a nossa edificação. Até a próxima, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no mídia Blog. Lá você poderá ler, ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, Basta digitar teomedia.com. E lembre-se, Teomedia, conteúdo cristão para o seu crescimento espiritual. Você assiste quando quiser, onde quiser.